0: Willkommen zu der zweiten Staffel unseres Podcasts, die Entdeckung der Wahrheit. Auf der Reise des Lebens machen wir weiter. Und wir erkunden immer noch die Bibel, um die Wahrheit zu entdecken. In der Bibel finden wir die wahre, reine Lehre. Danke vielmals, dass du heute dabei bist. Wir freuen uns sehr darüber. Heute fangen wir mit einem neuen Thema an, das Thema die Fakten über die Sündenvergebung. Wir werden heute und in den nächsten drei Episoden darüber nachdenken. Die Fakten über die Sündenvergebung sind äußerst wichtig, sogar lebenswichtig. Sie haben mit deinem Leben zu tun, in diesem Augenblick. Und sie haben sogar mit der Ewigkeit auch zu tun. Ich möchte gleich den Bibeltext aus Markus Kapitel 2 vorlesen und aus diesem Text werden wir Sündenvergebung ersehen im Rahmen von einem Wunder bzw. einer Wundertat Jesu Christi. Deswegen habe ich diese Episode ein übernatürlicher Hintergrund genannt. Nun lese ich den Text vor, Markus Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Und nach etlichen Tagen ging er, das heißt Jesus, wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, so dass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten der von vier Leuten getragen würde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, »Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen, Was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben, als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, Warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu den Gelähmten zu sagen, »Dir sind die Sünden vergeben?« »Oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher.« Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben,« sprach er zu dem Gelähmten, »ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim.« und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, so dass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen. So etwas haben wir noch nie gesehen. Es geht bestimmt in diesem Text um Jesus Christus und die Sündenvergebung. Und heute schauen wir uns an, diesen übernatürlichen Hintergrund aus diesem Text. Bevor wir in den Text hineinschauen, leite ich das Thema Sündenvergebung ein. Was die Sündenvergebung betrifft, hat laut der Bibel, das heißt laut dem Wort Gottes, sowohl mit Sünden als auch mit Heiligen zu tun. Jeder Mensch ist von Natur aus Sünder und hat es dringend nötig, von Sünde und ihrer Strafe gerettet zu werden. Und die Strafe für die Sünden ist laut der Bibel der Tod. Römer 6, Vers 23 unter anderem. Jeder Mensch braucht Sünden Sündenvergebung. Römer 3, Vers 23 sagt, Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Römer 6, Vers 23 sagt, Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und in 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 15 steht geschrieben, Glaubwürdig ist das Wort, und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Sünder brauchen Rettung. Sie brauchen Jesus Christus. Sie brauchen Sündenvergebung. Und in Apostelgeschichte 26, in Versen 17 und 18 steht es geschrieben, was Jesus zu Paulus gesagt hat, als Paulus sich zu Gott bekehrt hat. Und da steht es geschrieben, ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Aufgrund von diesen Stellen verstehen wir, Sünder brauchen es, wie gesagt, Vergebung der Sünden von Gott zu empfangen. Und diese Realität wird auch hier in unserem Text für heute, Markus Kapitel 2 und in Epheser 1, Vers 7 bestätigt. Jeder Sünder, der sich zu Gott bekehrt, wird Sündenvergebung empfangen. Und jeder Sünder, der sich zu Gott bekehrt, wird ein Heiliger Gottes. Und das hat gar nichts mit irgendeiner Kirche zu tun. Durch den Glauben an den Herrn Jesus sind Menschen geheiligt. Im Neuen Testament des Wortes Gottes wird der Ausdruck Heilige mehrmals verwendet, im Zusammenhang mit Gläubigen. Wenn man im Neuen Testament liest, wird es klar, dass dieser Ausdruck Menschen bezeichnet, die an den Herrn Jesus als Retter geglaubt haben und somit in im Sinn. Und aufgrund der Stellung in Christus sind die Gläubigen eigentlich Heilige. Das ist ein Werk Gottes in ihrem Leben. Es spricht gar nicht davon, dass irgendeine Kirche, irgendjemanden heilig, gesprochen hat. Nein, gar nicht. Die Heiligen, über sie man im Neuen Testament lesen kann, sind diejenigen, die von Neuem geboren worden sind und daher neu in Jesus Christus geworden sind. Und dadurch hat Gott sie geheiligt und sie sind nun Heilige. 1. Korinther 1, Verse 1 und 2 sagen, Paulus berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Sostenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Und dann lesen wir weiter. 1. Korinther 1, Vers 30, durch ihn, das heißt durch Gott, aber seid ihr in Christus, Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wie gesagt, in der Bibel hat Sündenvergebung mit Sünden zu tun und auch mit den Heiligen, mit den Gläubigen zu tun. Der Sünder braucht Sündenvergebung. Und wenn man an Jesus Christus glaubt und Jesus Christus somit aufnimmt, dann wird man Sündenvergebung empfangen. Und man wird in Christus hineingestellt und das heißt, man ist in Jesus dann geheiligt. Und es wird auch im Zusammenhang von solchen Menschen, also von Heiligen, von Gläubigen, gesprochen, dass sie Sündenvergebung brauchen. Was bedeutet das denn? Die Schrift gibt Antwort. In jenem Zusammenhang geht es um die Gemeinschaft mit Gott. Die Gläubigen können noch sündigen und wenn sie Sünden begehen, stört das ihre Gemeinschaft mit Gott. Und damit alles in Ordnung gebracht wird und die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt wird, muss ein Kind Gottes die Sünden bekennen. Und das bezieht sich von Sünden abwenden. Ein. Oder anders gesagt, das beinhaltet das Aufgeben der Sünde, auch dieses Sündenbekennen, meine ich. Und davon lesen wir in 1. Johannes Kapitel 1, wo wir lesen jetzt Verse 5 bis 10. Es steht geschrieben, und das ist die Botschaft, die wir von ihm, von Gott gehört haben, und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandern, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandern, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht, nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Jetzt habe ich von Sündenvergebung gesprochen in Bezug auf Sünder und in Bezug auf Gläubigen. Nun möchte ich jetzt und in den nächsten drei Episoden auf die Sündenvergebung in Bezug auf Sünder konzentrieren. Darauf konzentrieren wir uns. Auf Menschen meine ich, die noch in ihren Sünden verloren sind und deshalb von Gott in Sünden getrennt sind. An dieser Stelle schauen wir in den Text aus dem zweiten Kapitel von Markus hinein, um den übernatürlichen Hintergrund anzuschauen. Jesus Christus kam nach Kapernaum und hat da in einem Haus das Wort Gottes gepredigt. Viele haben sich versammelt und zugehört. Das ist die Szene. Und dann kamen noch fünf Menschen. Ich lese mal Vers 3 nochmals vor, wo es steht, Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen würde. Wenigstens kamen noch fünf Menschen, der Gelähmte und die vier Leuten, die ihn getragen haben. Gemäß Vers 5 hatten die vier Glauben, also die vier Menschen, die diesen Gelähmten getragen haben, sie hatten Glauben, dass Jesus dem Gelähmten helfen bzw. heilen konnte. Ich lese mal Vers 5 vor. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Indem der Gelähmte auftaucht, zeigt sich die Sache von Sünde und Sündenvergebung. Der Glaube der vier Menschen, die den Gelähmten Jesus gebracht haben, hat folgende Worte von Jesus Christus hervorgerufen. Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Was für wunderbare Worte sind dies. das zeigt uns, für Jesus ging es in erster Linie um die Sündenvergebung. Danach hat Jesus auch jenen Gelähmten sofort völlig geheilt, völlig geheilt, dass er aufgestanden ist, seine Liegematte nahm und vor aller Augen zu Fuß nach Hause ging. Und das bringt uns zu noch anderen Menschen, die sich in diesem Text befinden. Und Sie waren damals anwesend, sie haben das alles gesehen, das alles gehört und so weiter. Und ich meine jetzt die Schriftgelehrten. Die waren religiöse Juden, die sich mit der Abschrift, Erforschung und Auslegung der Heiligen Schrift beschäftigt haben. Leider haben sie Gott und die Schrift eigentlich nicht gekannt. Wir lesen von ihnen jetzt in Vers 6 und 7, es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Zu solchen Menschen hat Jesus gesagt, wir vergleichen jetzt eine Stelle aus Matthäus, Zitat, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Matthäus 22, Vers 29. Und hier in Markus Kapitel 2, wenn wir diesen Text auch mit Lukas Kapitel 5 vergleichen, lernen wir, die Schriftgelehrten fingen damit an, bei sich zu denken. Sie haben sich Gedanken gemacht, als sie Jesus gehört haben und seinen Umgang mit dem Gelähmten gesehen haben. Ich lese jetzt Verse 6 bis 12 vor. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen, Was redet diese solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben aus nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, Warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen? Dir sind die Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu den Gelähmten. Ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor alle Augen hinaus, so dass sie alle erstaunten, gott Gottriesen, und Sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Hiermit zeigt Jesus Christus, wer er wirklich war und dass er Sünden vergeben konnte. Ich meine mit dem Wunder. Die zweite Frage des Schriftgelehrten ist zentral und die zweite Frage lautet: Wer kann Sünden vergeben? Aus nur Gott allein. Die Schriftgelehrten haben verstanden, dass nur Gott die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Aber es stand jetzt vor ihnen, einen Mann namens Jesus. Er hat sich sogar Sohn des Menschen genannt. Und sie haben ihn Sprechen hören, als er sagte, deine Sünden sind dir vergeben. Infolgedessen haben sie sich Gedanken gemacht und sie haben an Jesus, dem Sohn des Menschen, gezweifelt. Und dann hat Jesus den Gelehrten sofort und sichtbar geheilt. Und die Heilung des Gelähmten war der Beweis, dass Jesus Gott war und dass er die Vollmacht hatte, Sünden zu vergeben. Und nun kommen wir zum Schluss. Ich fasse diesen übernatürlichen Hintergrund jetzt zusammen. Wir denken gerade an Sündenvergebung und der übernatürliche Hintergrund davon heißt, Jesus Christus war Gott im Fleisch auf Erden und er hat seine Vollmacht, Sünden zu vergeben, durch eine Wundertat bewiesen. Dieser Abschnitt aus Markus Kapitel 2 dreht sich um Jesus Christus, der die Vollmacht hat, Sünden auf Erden zu vergeben und nicht um den gelähmten. Dass Jesus der Sohn des Menschen ist, betont sowohl seine Menschheit als auch seine Gottheit. Er würde Mensch. Das heißt, vorher war er nicht Mensch. Er war Gott. Und Jesus würde Fleisch, Johannes 1, Vers 14, unter anderem. Und das heißt, Jesus würde Mensch ohne damit aufzuhören, Gott zu sein. Jesus, der Gott im Fleisch ist, hat immer noch die Vollmacht, Sünden zu vergeben auf Erden. Das heißt, in deinem Leben. Willst du zu ihm kommen? Tue bitte Buße und glaube an dem Herrn Jesus als deinen persönlichen Retter. Er starb für deine Sünden. Er ist begraben worden und danach ist Jesus Christus auferstanden. Bleib bitte in den kommenden Wochen dabei. Wir werden sehen, es gibt nur eine Person, die Sünden vergeben kann. Nur eine Vollmacht, wodurch Sünden vergeben werden kann. Und drittens nur einen Ort, wo Sünden vergeben werden kann. Vielen, Dank, dass du heute dabei warst. Tritt bitte in Kontakt mit uns, das wird uns sehr freuen. Feedback und Fragen an folgende E-Mail-Adresse jeremiakuli Dies findest du auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Danke nochmals, bis zum nächsten Mal.